0: Bienvenido al mensaje semanal de Nueva Vida, un espacio donde puedes escuchar lo que Dios ha estado hablando a nuestra iglesia. Yo no sé si tú estás contento de estar aquí. Eh, muchas gracias, Juan. Quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a todos los voluntarios que están aquí. Bueno, tal vez nos estás viendo desde Zoom, tal vez nos estás viendo desde Facebook, pero yo quiero decirte que desde temprano hay un grupo de chavos, todos locos, la neta. Todos locos, pero por una misma razón y, y me encanta. Y nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes. Entonces, eh, se merecen un fuerte aplauso, la verdad. Gracias gracias por dar ese paso, gracias por sacrificar su tiempo, darte su esfuerzo por Dios y realmente estamos muy felices de estar aquí tal vez no estás viendo desde Zoom, yo quiero animarte a que puedas encender tu cámara, quiero ver tu rostro, desde aquí los estoy pudiendo ver algunos, este desde ahí veo al rostro de la iglesia Josué, otras personas <risa> este, que están viéndonos en este momento, así que quiero que vayan encendiendo sus cámaras aún así, si estás en Facebook eh, jálate para Zoom, queremos todavía a verte más y bueno hoy vamos a ver un mensaje acerca de la serie que estamos pasando pero antes quería recordarles la próxima semana tenemos nuestra reunión presencial otra vez empezamos reuniones presenciales yo no sé si tú estás emocionado yo estoy bastante emocionado porque hemos es algo que hemos estado esperando hemos estado orando por bastante tiempo en enero tuvimos algunas reuniones y bueno todavía vamos a tener más reuniones aquí es algo que está en nuestro corazón Hacer iglesia en Tuxla Así que yo quiero animarte a que invites a una a, O tres personas Yo no sé si tú ya pensaste en quién vas a invitar Pero realmente es un momento Donde tienes que invitar a alguien que pueda recibir Esa palabra de Dios Que le puede levantar el ánimo Que puede darle vida nueva Que puede transformar su vida Así que a, te animo, piensa en una o tres personas Empieza a orar, empieza a invitar Próximo domingo a las 12 del día Y Bueno Hoy voy a traer un mensaje acerca de la nueva serie que tiene que ver con nuevos comienzos Y yo estaba cuestionándome, Dios, ¿qué, qué quieres que hable este, esta semana? ¿Qué, qué quieres que, que ponga? ahí me trajo un versículo como cuando puse nuevos comienzos Era como el versículo obvio, pero creo que Dios fue poniendo más cada vez en la medida en que iba leyendo Y decidí titular mi mensaje el día de hoy, Transformación para lo Nuevo transformación para lo nuevo si me acompañas en la biblia según de corintios 5 14 al 21 tal vez no lo van a poner en pantalla porque estoy leyendo otra versión pero dice sea de una forma u otra el amor de cristo nos controla nos controla recuerda eso el amor de cristo nos controla ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismo, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo lo que es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, ¡Vuelvan a Dios! Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo ¡Wow! ¿Por qué no cierras los ojos en tu lugar si estás aquí? presencial, Vamos a cerrar los ojos el día de hoy Vamos a orar, papá, te damos gracias, gracias porque nos permites estar aquí un domingo más, Señor. Te pido que la palabra de hoy, no sean palabras que solamente salgan de mi boca. Te pido, Señor, que tú pongas la palabra correcta para animar, para retar, Señor, que traigas revelación a nuestra vida, Señor, respuestas a las cosas que estamos pasando, Señor, que nos hagas conocer más de tu perfecto amor, de quién eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos saben que todos pasamos por fases distintas en la vida? Sí. Tenemos distintas etapas, distintas fases de la vida. Eh, ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso. Y todos acá yo creo que estamos en un proceso de santificación. En un proceso de santificación Nadie aquí ha llegado a la meta Todos somos imperfectos Yo soy el principal imperfecto Yo soy el principal que comete errores Todos estamos en un proceso de santificación Estamos en distintas fases Y hay fases en la vida en la que muchos de nosotros no estamos nerviosos Yo no sé si te pones a recordar Yo pongo, me pongo a pensar en algunas fases de mi vida Y me pongo como, no quiero recordarlas Quiero, quiero evitar pensar en ellas ¿no? Esas decisiones que tal vez tomé en algún momento es como que por favor, bórrate, no quiero pensar. Eh, y hay fases que también en la vida que me dan vergüenza, ¿no? Pubertad. Dios borra eso por favor, elimina esa historia, pero todos pasamos por fases, todos pasamos por diferentes caminos, por distintas etapas en nuestra vida y durante estas etapas, durante estas fases empezamos a experimentar ciertos cambios, empezamos a experimentar ciertas decisiones las cuales nos van convirtiendo en quienes somos nosotros, de repente tuvimos una fase donde nuestra forma de ser incluso era muy distinta, nuestros gustos eran muy distintos, de de repente muchos eh, eh, adolescentes que van a querer negarlo tuvieron su etapa moxa porque era famoso en ese tiempo eh, eh, qué pena no o sea, <ríe> yeah, pero todos tenemos como que ciertas etapas que vamos cambiando eh, yo, yo me tengo que revelar yo hubo una etapa que bailaba breakdance <ríe> Yeah, no, Pero, pero hay, hay ciertas Van habiendo cambios ¿no? Jesús nos alcanza eh, y, y van habiendo cambios En nuestra vida que vamos haciendo Conforme vamos creciendo eh, Conforme vamos cambiando Esas fases, esas etapas Y hoy, eh, ahorita estamos hablando De nuevos comienzos Nuevos comienzos en Jesús. ¿Cómo podemos volver a tener un nuevo comienzo en Jesús? Y decidí hablar un poco acerca de las fases de transformación que vivimos al momento de venir a Jesús. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el cambio en Jesús o la transformación en Jesús no es algo que sucede de un momento a otro, es un proceso. Es un proceso, hay distintas etapas, hay distintas fases en las cuales nos llevan A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no puedo dejar de hacer eso? Todos estamos batallando por algo, con algo el día de hoy Todos estamos en un proceso de santificación Y yo quiero animarte a entender más o menos cómo es este proceso Cómo lo he entendido a través de la Biblia acerca de esto ¿Por qué ya no puedo pecar? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que aún no puedo cambiar en mi vida Hay tantas cosas Y todos estamos en una distinta etapa Tal vez tú ya superaste alguna Y otros están batallando con otra Muchos estamos batallando con las mismas áreas Y es que eh, Seguir a Jesús No es un proceso donde solamente recibo a Jesús Y automáticamente todo Todo, todo cambia de, eh, Empiezo a ser obediente 100% ya no peco No es así Ojalá fuera así de fácil pero no es así todos estamos en ese proceso de santificación Y tenemos que comprometernos a permitirnos ser transformados por Jesús A permitirnos ser transformados por Jesús Ahora es importante diferenciar dos cosas Cambio no es lo mismo que transformación Cambio es algo que haces Pero transformación es algo en lo que te conviertes los cambios son exteriores, cambios son cosas que vamos decidiendo cambiar dentro de nosotros tal vez a ti te gustaba vestir de cierta manera tal vez a ti te gustaban ciertas actividades pero transformación tiene que ver con convertirse, tiene que ver algo en nuestro interior, en nuestro ser los cambios son meramente exteriores pero la transformación de Jesús en tu vida es de adentro hacia afuera, Jesús no quiere cambiar el paquete, quiere cambiar tu interior y cuando cambia tu interior todo lo que está afuera empieza por consecuencia a cambiar. No es algo que pasa de un momento a otro Y todos tenemos que entender que es un camino totalmente distinto Y Dios no solamente desea hacer esos cambios exteriores en nuestra vida Y no estoy diciendo que los cambios exteriores no sean buenos Son buenos, hay cambios que creo que tenemos que hacer Pero no son la meta no son la meta, Él desea tocar tu corazón, Él desea transformarte y muchos queremos cambiarlo en la, tal vez en la manera en que nos vestimos. Eh, en la manera en que nos vemos a los ojos de otras personas En cómo eh, tal vez solamente tratamos a otros y, y está bien cambiar en la manera en que tratamos a otros Pero a veces en el exterior decidimos tratar bien a la persona Cuando dentro de nosotros hay mera eh, solamente juicio Y Dios no desea que seamos hipócritas Que hablamos una cosa fuera y dentro de nosotros Estamos pensando cosas distintas Porque a veces en el interior hay juicio, hay rencores y Dios desea traer a nosotros una sanidad completa en nuestra vida. Dios desea la mejor versión de ti, la mejor versión de ti. Hay una canción que me fascina, que cantamos bastante en iglesia, y es que Dios nos ama tanto que no va a dejarnos así. Dios nos ama tanto que no va a dejarnos así. Porque lo que no tratas en tu interior en algún momento va a salir a la luz. Y puede ser que estés tratando de ocultarlo, tu forma de pensar, la forma en que enjuicias a otras personas, los rencores que hay dentro de ti, y exteriormente estés tratando de llevarte bien con todo el mundo, pero si no sanas, las cosas que hay en tu interior van a salir a la luz y a veces somos expertos en esconder ese tipo de cosas, evitar discusiones, evitar conversaciones, fingir que en el matrimonio que todo está bien. Pero dentro de cada uno se sabe la realidad de las cosas, se sabe la realidad de las cosas y es que el interior es la parte más importante porque déjame decirte de lo que estás lleno es lo que te controla, de lo que estás lleno es lo que te controla, ¿qué es eso de lo cual nutres y llenas tu vida?, Qué es eso en lo cual le das más importancia, más valor de tu tiempo, más esfuerzo. Le das el tiempo esencial dentro de cada una de tu vida. De lo que estás lleno, te controla. Eres controlado por aquello a lo que dedicas más tiempo en tu mente, en tu corazón y en tus fuerzas. Muchos somos controlados por estrés. Muchos somos controlados por desesperación. Otras personas con, controladas por trabajo, por relaciones. Yo no sé por qué cada uno de nosotros puede estar siendo controlado. Pero me encanta que el primer versículo que leemos dice... El amor nos controla. El amor nos controla. Yo deseo que seamos una iglesia... Que somos controlados por el amor de Jesús, por el amor de Dios a nosotros, porque hemos decidido dedicar nuestras fuerzas, nuestra mente, todo nuestro ser a llenarnos de Él. Y de eso se trata todas las cosas que hacemos nosotros no venimos a cantar y hace rato estábamos alabando y estábamos cantando todos juntos y me encanta, pero no venimos a cantar solamente a decir, ¿sabes qué? Yo te amo, Dios, eh, yo, yo te alabo, Dios. No, no, ¿por qué? Porque no se trata de lo que nosotros solamente le damos a Dios, se trata de cómo Jesús nos llena en la medida en que nosotros respondemos al amor que Él nos dio. Se trata del amor que Jesús dio hacia nosotros, que es cuando nos llenamos y cuando nos llenamos el amor de Jesús, somos capaces de responder con amor hacia Él y a las demás personas, porque ninguno de nosotros puede amar si no ha recibido el amor completo de Dios. Y es necesario que nosotros nos llenemos si queremos hacer cambios en nuestra vida, si queremos hacer cambios en nuestro interior, que al final se puedan reflejar en el exterior. En el exterior. Nosotros podemos amar de forma genuina cuando conocemos y permitimos que el amor de Jesús nos llene. ¿Cuántos quieren estar llenos del amor de Jesús? ¿Cuántos quieren estar llenos de ese amor? Porque de lo que estoy lleno me controla. Y cuando nosotros decidimos llenarnos de Jesús, empezamos a vivir ciertas fases de transformación. Hoy voy a hablar un poco de esas fases de transformación hacia tener un nuevo comienzo en Jesús. Porque déjame decirte algo. El nuevo comienzo que Dios te da no es para que lo vivas exactamente igual a tu vida anterior. Dios no desea eso. Dios no desea simplemente salvarte. Dios no vino solamente para que vayas al cielo. Dios quiere que vivas de forma libre. Dios quiere que puedas disfrutar la vida al máximo. Y la primera fase de transformación es un encuentro. Encuentro. Esa es la primera fase para parecerte más a Jesús, para ser transformado, es tener un encuentro con Jesús. Porque déjame decirte que tu mayor propósito en la vida es conocer a Dios. Es conocer a Dios. 2 Corintios 5, 16, 17, lo acabamos de leer. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Y escucha esto, en un tiempo pensábamos de Cristo solamente desde un punto de vista humano. Teníamos una imagen de Cristo solamente humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo lo conocemos, ahora lo que Pablo está diciendo ahí es que la percepción o criterios que tenía al conocer de Cristo cambiaron en el momento en que él tuvo un encuentro con Jesús, Pablo está escribiendo esto porque él tenía una idea de quién era Dios, pero no fue hasta que él tuvo un encuentro con Jesús que su criterio, su percepción humana acerca de quién era él cambió por completo y es que todo cambia en el momento en que tenemos un encuentro con Jesús, las situaciones que vivimos cambian cuando tenemos una relación con Jesús, ya no vemos a las personas como simplemente personas, sabemos que hay un espíritu dentro de ellas que hay un alma que necesita salvación, sabemos que hay una persona que necesita del amor de Jesús sabemos en los problemas o las circunstancias que estamos pasando, que tenemos un Dios que de cualquier situación puede sacar cosas buenas todo cambia, todos nuestros criterios cambian en el momento que conocemos a Jesús pero nuestra perspectiva de Jesús Jesús cambia en el momento en que también lo conocemos En el momento en, lo que, en el que lo conocemos Y es que pensábamos en Jesús desde un, un punto de vista humano Había escuchado de Jesús pero creía que Jesús era más como un maestro Alguien más que como que enseñaba cosas y daba ciertas frases buenas para tweets Pero no es hasta el momento en que conocemos y tenemos un encuentro con Jesús y recibimos de su amor y conocemos lo que Él dio por nosotros y lo que es capaz de hacer en nosotros que nuestra perspectiva cambia. Que algo distinto empieza a suceder dentro de nosotros y tal vez estás escuchando esto y no crees en Jesús Déjame decirte, eres bienvenido aquí, construimos esta casa para que sea un lugar donde puedas pertenecer antes de creer. Y estamos felices de que estés aquí, pero yo no sé si sepas esto, pero no hay un debate de si Jesús existió o no. El debate no está en si Jesús estudió o no. Si, si ese es tu debate, yo te animo a ir a los libros de historia porque arqueológicamente, con comprueba, se sabe que Jesús existió no hay duda de eso, vivió, hizo cosas magníficas, el tiempo se mide debido al momento de su extincencia. El debate está en si Jesús es Dios o no. Ese es el verdadero debate que muchas personas tienen. ¿Jesús fue Dios o simplemente fue un humano? Y es que muchas veces tenemos esa idea, había escuchado de Jesús, pero solamente era un hombre o, o, o un maestro o alguien que dijo cosas buenas. Pero me encanta el versículo, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Ahora. Porque ahora tiene un punto de vista distinto porque tuvo un encuentro con Jesús. Pablo está escribiendo esto. Y el versículo 17 dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. El conocer quién es Jesús para nuestra vida... Nos da el propósito y nos da el conocimiento de que hay una nueva vida en Él. De que tenemos una nueva oportunidad en el que tenemos un nuevo comienzo. Significa que cuando encuentro a Jesús... No solamente cambio en mi exterior Cuando encuentro en Jesús soy transformado De dentro hacia afuera Y empiezo una etapa de transformación Porque hay una nueva vida viniendo a mí Hay una nueva oportunidad Hay una nueva oportunidad Ahora, me encanta esta frase de encuentro Porque ahorita, yo no sé si tú sepas Pero vivimos en un, unos tiempos muy raros Unos tiempos muy raros Es la etapa en la que dicen Que más sabes de alguien más información tienes de alguien, pero menos lo conoces. Pero menos conoces. Tenemos muchísima información de tantas personas, pero eso no significa que lo conozcamos. Sé todo de Cristiano Ronaldo, yo soy fan. Yeah. <risa> pero aún no es mi amigo. Pronto lo va a hacer. <risa> Sé muchas cosas de su vida, pero no significa que sepa quién es. Vamos a una cita en esos tiempos y empezamos a hablar. Y, y es muy raro porque ya sabes muchas de las cosas que van en la conversación. Es que fíjate que eh, yo trabajo en tal lugar. Ah, sí, ya lo sabía. Ah, y me inscribí a tal gym. Ya lo sabía, lo, lo subiste historias, acosador, ¿no? Pero... <risa> Pero sabemos tanto, tanta información, pero eso no es lo mismo a que conozcamos. Y muchos de nosotros tenemos información de Dios y creemos tener, conocer a Dios, pero solamente tenemos información de Dios y eso no te va a llevar a una transformación en tu vida. Información no te va a transformar, cercanía sí. Intimidad con Dios, sí La intimidad con Dios es la que nos transforma Es la que nos cambia Es la que provoca algo dentro de nosotros Hay personas que a veces se acercan a mí Y me ven en persona y dicen Oye, ¿sabes qué? No, no eres como imaginé que eras ¿Eres mucho mejor en persona? Yo no sé si eso es bueno o malo, ¿sabes? Pero, ¿por qué? Porque información... No te da el contexto completo para conocer a alguien. ¿Por qué pasa esto? Distancia crea distorsión. Distancia crea distorsión. Y yo creo que nunca seremos una iglesia que juzgue personas que ni conocemos. Que juzguen la distancia. ¿Por qué? Porque distancia genera distorsión. Pero cercanía crea perspectivas correctas. Cercanía crea perspectivas correctas Y Dios desea cercanía con nosotros Ese es el poder de la oración Ese es el poder de la oración Porque la oración crea cercanía con Dios Dios no es alguien que solamente quiere Que conozcas información de Él Quiere una relación contigo Incluso puedes venir toda la semana si quieres Puedes venir todos los domingos Yo te voy a predicar, voy a gritar Voy a hacer chistes malos Y te vas a reír por compromiso Pero Nada de eso te va a transformar Nada de eso te va a transformar ¿Por qué? Porque solamente es información Pero cuando vas, tú vas a tu casa Cierras la puerta Te pones de rodillas y comienzas a buscar a Dios en tu habitación y Creas esa cercanía Perspectivas correctas Acerca de quienes Dios Empiezan a venir a tu vida Es buena la iglesia Dios anima a que nos congreguemos Congréguense No como los que no se congregan. Pero la cercanía con Dios Es la que trae transformación A nuestra vida Es una fase de transformación Veo las cosas distintas porque lo conozco. Ahora, el apóstol Pablo sabía totalmente de esto. Yo no sé si tú has leído, pero en Hechos 9, él literalmente iba en camino a matar cristianos iba camino a asesinar cristianos. Era alguien con muchísima información, alguien súper respetado, un religioso súper respetado, pero no es hasta que va en un camino hacia asesinar cristianos, que de repente una luz muy fuerte que lo deslumbra, que lo deja ciego y que tiene en ese momento un encuentro con Jesús y que en ese momento le empieza a hablar y él se empieza a asustar, ¿quién es quien me está hablando? Que lo envía a un lugar para que Ananías después le predica a él. No es hasta que él tuvo un, un encuentro con Jesús que una perspectiva correcta vino a su vida. Y Pablo está escribiendo esto porque lo vivió. Él tenía una idea acerca de quién era Dios, pero no es hasta que tuvo ese encuentro que él fue transformado. ¿Por qué? Porque un encuentro con Dios siempre lleva hacia el arrepentimiento. Un encuentro con Dios siempre lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento no es levantar la mano o llorar al final de una reunión... ...cuando alguien te pide que lo hagas. Arrepentimiento tiene que, tiene que ver con cambiar de opinión. Cambiar de opinión, tu mente, tu corazón. Ahora, la fase de encuentro es más o menos como cuando nos enamoramos. Eso sucede cuando tenemos ese encuentro con Jesús... Hacemos cosas locas. <risa> Hacemos cosas locas porque sus. Esos... No se puede dejar de ver. Cuando, cuando están enamorados es como ese tapón donde no se pueden dejar de ver, ¿no? Eh, vas a dejar a la persona cinco minutos después. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿no? <risa> Te extraño. <risa> Eso es loco, ¿a poco no? Eso es loco. Le envías un mensaje, ya te extraño Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, algo así sucede a Algo así sucede eh, Si recuerdas cómo eras cuando recibiste a Jesús No podías pasar nada de tiempo sin Él sí. Te tocaba lavar baños, gracias Dios por este privilegio De servir aquí, gracias por escogerme ¿Por qué? Porque estás enamorado completamente con Dios Servías tanto, estabas tan dentro de sus planes Te emocionaba todo lo que pasaba con Él Veías todo como un privilegio Pero de repente ese privilegio se empezó a convertir en carga Lo que fue bendición, de repente empezó a hacer carga ¡Ay, otra vez iglesia! ay otra vez el baño, hay otra vez ese tiempo con Dios y, y ¿qué pasó que, que de repente cambió nuestra vida, ¿Qué pasa en ese periodo, en esas fases que de repente ese enamoramiento que teníamos con Dios de repente desapareció y empezamos a verlo como carga y todos nosotros hemos pasado por esa circunstancia pero lo único que necesitamos es ir a nuestro cuarto, arrodillarnos tener cercanía con Dios y permitir que el Espíritu Santo nos vuelva a tocar, que vuelva Va a avivar esa llama Es lo único que necesitamos Y es que el tener un encuentro Con Dios no es algo que sucede Una vez No es algo en lo que te Gradúas Es algo intencional Algunos lo único que necesitamos Es recargarnos En cercanía con Dios Tener ese encuentro con el Espíritu Santo En nuestra habitación Segundo punto voy a ir más rápido Establecimiento En el punto encuentro Segundo punto establecimiento Establecimiento tiene que ver con fundar Construir bases firmes Y el versículo 17 que leímos hace rato es Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Me fascina esto porque habla de una vida vieja pero también de una nueva habla de transformación habla de nuevas oportunidades no se trata de solo arrepentirnos se trata de transformarnos no se trata con que Jesús solamente vino a salvarnos y ahí quedó se trata que él hay un futuro en Él que hay una nueva vida empezando comenzando y que tenemos una nueva oportunidad para ahora caminarla junto con él. Mi pregunta es para ti, ¿qué es diferente de tu vida ahora que tienes una relación con Jesús? ¿Qué es diferente de tu vida ahora que tienes una relación con Jesús? Porque Jesús no solo murió en la cruz para llevarte al cielo, murió en la cruz para que puedas vivir libre. Murió y resucitó al tercer día para que podamos vivir en libertad. Y no porque entregaste tu vida a Jesús, significa que ya vives automáticamente en libertad. No es solamente hago la oración, ya vivo totalmente libre. Hay muchos cristianos que conozco que no tienen una vida sana. Hay muchos cristianos no sanos que conozco Hay muchos matrimonios no sanos que conozco Muchos matrimonios no sanos que conozco Y es que no solamente porque te casaste Y diste el voto en la boda Significa que vas a tener un matrimonio feliz Que vas a tener un feliz matrimonio, un matrimonio sano y es lo mismo con Jesús, Él enciende la flama, pero si no estamos comprometidos a avivar la llama y establecernos, tenemos que establecernos en Él, tenemos que establecernos en Jesús. Y una de las formas en que creo que Dios trae libertad a tu vida es la comunidad. Es la comunidad, las personas que pone a tu lado te retan y te ayudan a crecer o te pueden hundir. Y, y eso me encanta en la iglesia porque por eso tenemos grupos pequeños, o grupos conexión. Nos reunimos entre semana, eh, ya sea por medio de Zoom, ya sea por distintas plataformas, pronto espero que en persona. Y, y empezamos a tener conversaciones, pero no solamente son conversaciones, son relaciones que empiezan a surgir dentro de esos grupos en las cuales empezamos a convivir y empezamos a crecer. ¿Por qué? Porque la misma Biblia menciona que cuando dos personas están, nos vamos limando, vamos creciendo entre nosotros. Y eso sucede cuando hay comunidad dentro de nosotros. Nos empezamos a establecer, empezamos a crecer. Y cuando nos reunimos cada vez de cada grupo, yo no sé tú, pero yo al final creo que me parezco más a Jesús. Porque me reúno con personas que si bien no todos somos perfectos, todos la regamos, todos estamos en ese camino, pero nos limamos y nos ayudamos a crecer en Él. Nos afilamos unos a otros. Y cuando estás en una relación sana con amigos, una relación sana te ayuda a establecer tus doctrinas. Ahora, ¿qué son doctrinas? doctrinas tienen que ver con principios, valores y tus creencias. Tus creencias Te ayudan a establecer tus creencias ¿Por qué? Porque tus creencias determinan tu comportamiento Tus creencias determinan tu comportamiento Cada día y, y lo malo es que cada año Hacemos una lista de comportamientos Que tenemos que cambiar Pero en vez de cambiar el fruto Que son nuestros comportamientos Tal vez debemos cambiar nuestras creencias Que son la raíz ¿Qué creencias tenemos que cambiar dentro de nosotros que están en nuestro interior para que nuestro comportamiento cambie? Para que nuestros comportamientos cambien. Y tenemos que poner fundamentos que crees sobre Dios y por eso toda nuestra doctrina viene de la Biblia. Necesitamos poner la verdad de Dios sobre, necesitamos poner la verdad de Dios sobre nuestra verdad, sobre nuestra Verdad. No dejes que la experiencia, tu experiencia le dé forma a tu teología. No dejes que tu experiencia le dé forma a tu teología. Deja que tu teología dé forma a tus experiencias. Tercer punto, equipamiento. Equipamiento. Entrenar. ¿Qué es equipamiento? Tiene que ver con entrenar, adquirir las herramientas necesarias para tu propósito. Segunda de Corintios 5, 18-19, los versículos que leímos antes y dice Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Todos tenemos un propósito en Jesús, todos. Todos tenemos un propósito general y todos tenemos un propósito único. Son dos tipos de propósitos que tenemos cada uno. Y lo más difícil de la vida bueno el general es el que todos llamamos eh, todos somos llamados a hacer que es reconciliar al mundo con Dios ese es el general todos tenemos ese llamado reconciliar al mundo con Dios además este es el único que tiene que ver con nuestros talentos que tiene que ver con nuestras habilidades ahorita voy a hablar más de eso pero lo más difícil en la vida eh, no es cuando otros no te entienden lo más difícil es cuando tú no te entiendes a ti mismo y muchos de nosotros estamos buscando ser aceptados en algún lugar, pero déjame decirte, tenemos que aprender a descubrir quiénes somos en Jesús, en qué, en qué nos llamó, en cómo nos está equipando Él, qué, qué habilidades nos dio, quiénes somos en Él. Y todos tenemos que ir en un viaje de autodescubrimiento. De conocer cada cosa, hacer un inventario de nuestros talentos, hacer un inventario de nuestras habilidades, eh, donde que no, Dios nos dio. Pero tristemente, muchos no creemos que lo que Dios nos dio es significativo. A mí me ha pasado, no sé, no sé si a ti. Eh, a veces creemos, bueno, es que yo no tengo tanto talento como otros. Y, y muchas veces hacemos menos. Los talentos, habilidades, actitudes que Dios nos dio. Y Pablo habló de esto. Pablo habló de esto. Es en 1 Timoteo 4, el versículo 14 al 16. Dice, No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos, todos vean cuánto has progresado ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen Pero me encanta, no descuides el don espiritual que recibiste que recibiste, no menosprecies lo que Dios te dio lo que tienes en tus manos es suficiente para cumplir lo que está en el corazón de Dios. No puedes esconderlo. Tienes que aprender a usarlo. A llevarlo a la práctica. Y ningún cristiano debería decir que no tiene valor en lo que hace o en sus habilidades. Porque cada vez que lo hacemos es como una cachetada a Jesús. Cada vez que menospreciamos los talentos que Dios nos dio ¿Quieres saber cuál es tu valor? Tu valor para Dios es Jesús Tu valor para Dios es Jesús Jesús tomó tu lugar en la cruz Dios entregó a su propio Hijo para que tú Pudieras tener una relación con Él ¿Cómo podemos menospreciarnos? ¿Cómo podemos dudar de nuestro valor? De nuestro valor en Él. No menosprecies lo que Dios llama valioso. Tu personalidad, tus talentos, cantas, bailas, eres buenos matemáticas, organizas, sabes hablar. No sé qué talento tengas, pero todos tenemos dar. Y Él quiere equiparte, Él quiere darte nuevas herramientas, quiere desarrollar esos talentos, porque los retos que te esperan en este 2021 no son los mismos que tuviste en 2020. Dios quiere darte nuevos retos y quiere desarrollarte para que puedas crecer. ¿Por qué? Porque no solo estás cambiando el día de hoy, Dios te está transformando, Dios está desarrollando algo nuevo en ti, Dios está creando nuevas actitudes, nuevos talentos. Y me encanta que dice, eh, entrégate y llena tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. ¿Por qué? Porque Dios continuamente nos está transformando. Y último punto, empoderar. Segunda de Corintios 5, 20, 21, ya me pasé un poco de tiempo, perdóname. Pero realmente creo que es algo que debes escuchar de parte de Dios. Y es, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Déjame, quiero que digas esto, soy un embajador del reino. Soy un embajador del reino, ese se trata de este punto, empoderar. Tenemos que aprender a reconocer nuestra posición en Dios. Y este es Pablo hablando, Pablo hablando, ¿te acuerdas de quién era Pablo? Mataba cristianos, asesinaba cristianos y ahora es embajador de Dios. Y ahora es embajador de Dios, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu deficiencia? Dios no le importa nada de eso. No le importa nada de eso. Dios te invita y empodera. Hablamos por parte de Dios cuando decimos, regresa a Dios. No habla mi yo imperfecto. Cuando nosotros hablamos de parte de Dios, no está hablando mi yo imperfecto, hablamos por parte de Dios. Y el versículo, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús se convirtió en pecado para que nosotros fuéramos transformados en justos. Dios quiere empoderarnos y cuando te da un propósito, cuando Dios te da un propósito, el peso no está en ti. A ti solamente te toca obedecer, pero la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene a ti, recibirás poder. Recibirás poder. No dejes que tu debilidad te prive de vivir los propósitos que Dios tiene para tu vida. No dejes que tu debilidad, tus miedos te limiten. Cuando iniciamos la iglesia... Mis papás son los pastores y cuando estábamos iniciando, creo que todos teníamos como ese miedito ¿no? de cómo vamos a hacerle para abrir una iglesia. Y particularmente yo, o sea, ¿cómo voy a abrir una iglesia? ¿Qué, ¿Qué habilidades tengo, todo eso? Pero no es mi trabajo construir la iglesia de Dios, es el Espíritu Santo. A mí solamente me toca obedecer. A mí solamente me toca caminar y su gracia, su gracia que nos salva, su gracia que es más grande que cualquier pecado es capaz de levantarnos y llevarnos a las posiciones que Él desea que estemos. Tal vez estás aquí por primera vez Tal vez tú nos estás viendo eh, Por Facebook, por Zoom Por primera vez Déjame decirte No te has hundido lo suficiente No te has hundido lo suficiente No hay pecado tan grande Que sea más grande de la gracia de Dios Donde la gracia de Dios no pueda salvarte Él te puede salvar Su gracia te puede salvar Su gracia te puede sostener Su gracia te puede dar una nueva oportunidad y llevarte a una transformación Porque la gracia que te salva Es la gracia que también te puede sostener Es la gracia que te empodera Y a veces yo me pregunto Soy suficiente Pero no está en mí A mí solamente me toca obedecer Es quien es Dios en mí Si estás aquí por primera vez Nada más quiero hacerte una invitación Dios tiene algo nuevo para tu vida Y Dios solo nos Únicamente vino aquí para salvarte Vino aquí para que tú puedas Vivir una vida libre Para que puedas disfrutar Tener un encuentro con Él Que puedas encontrar Un propósito con Él Establecerte en Él Equiparte con Él Quiere transformarte y lo único que necesitamos es dar el paso para permitir que Dios nos transforme. Tal vez estás viendo por primera vez, yo quiero animarte a que donde estés, en tu casa, si estás presencial también. Pero si estás en tu casa y dices, sabes que yo quiero vivir esa transformación de la que hablas. Yo quiero conocer quién es ese Jesús del que tanto hablas. Yo quiero ser transformado. Ya no puedo vivir mi vida igual. Quiero tener ese encuentro con Jesús. Yo quiero animarte a que repitas esta oración junto a mí. Todos nosotros vamos a repetirla también. Vamos a entregarle nuestra vida a Jesús. Vamos a permitirnos ser transformados por su gracia. Padre, te damos gracias el día de hoy. Gracias porque tú estás presente en este momento. Hoy vengo a pedirte que tú entres a mi vida Señor, en, comprendo cómo ha sido mi vida Comprendo las, las circunstancias por las que he pasado Las decisiones o la etapa en la que me encuentro Por hoy puedo escuchar, hoy puedo entender que tu gracia es más grande que cualquier error Es más grande que cualquier cosa que esté pasando en mi vida Y hoy decido confiar en ti Hoy decido entregar mi vida a ti Y caminar por ese proceso de transformación contigo Decido tener un encuentro personal contigo No solamente en información Sino crear una relación personal contigo Decido llamarte mi Rey y mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Si quieres conocer más de nuestra iglesia y formar parte de nuestra familia, síguenos en nuestras redes sociales como arroba Nueva Vida Tuxla.